0: Hola, 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 buen día, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, Boker Tov, Laila Tov, bienvenidos al segundo episodio de Pete, yo y mi otro yo. Esta vez lo pude decir bien, ya estoy más tranquilo, la otra vez estaba nervioso, estaba enfermo, así que pido disculpas a todos los que me dijeron que lo dije mal, así que ya lo corregí. Y obviamente agradezco a todos los que me hablaron y me dieron su, sus críticas del episodio. La verdad que estoy muy contento, me, ya me escucharon más o menos 140 personas, así que estoy feliz y ojalá que me puedan seguir escuchando muchas más. Me da un poco de vergüenza todas las cosas que, que he contado y que tengo para contar y que la gente se va enterando de cosas que... No la sabía, así que bueno, vamos a seguir animándonos a más. Así que de verdad muchas gracias y tenemos el primer auspiciante de este episodio que es la empresa de mi papá y de Marcelo, detalles de moda SRL, fábrica de etiquetas bordadas y avíos, ubicada en Montegrande. Tuve la suerte de haber trabajado con ellos y aprendí muchísimo. Así que siempre les voy a estar agradecido. Y, bueno, obviamente aprovecho y le mando un saludo a mi papá, Claudio, mi mamá Sandra y mi hermana Tatiana y a mi perro Cactus. Que, bueno, gracias a ellos que me bancan siempre, me animo a estas cosas y bueno, a todos los amigos que me han escrito, la verdad que estoy agradecido y bueno, ojalá que les siga gustando y les siga copando esto y, y vamos por más oyentes. Así que bueno, con esto empieza el segundo episodio de Pit yo y mi otro yo. Bueno, la idea un poco es contar sobre la actualidad, sobre el trabajo de la Solar Farm, que me preguntaron varios. Y también contar un poco sobre los primeros trabajos, más que nada el trabajo de Uber Eats. Contar un poco cuánto se puede ganar, cuánto se puede ahorrar. Y contestar algunas preguntas que también me hicieron sobre los costos de vida y cuánto se gana y todo relacionado a, a la vida de acá en Australia, que ya después, más adelante, contestaré. Así que bueno, para empezar un poco, voy a contar cómo llegué a esta solar, que fue un poco todo medio loco, como toda mi vida. Y yo estaba trabajando, bueno, estábamos trabajando con dos amigos, Estuvimos tres meses trabajando en otra solar, de enero a marzo, cuando terminó el proyecto, como había contado en el primer episodio, nos tomamos dos semanas de vacaciones y en la segunda semana eh, nos llamaron a mí y a Héctor, que estoy viajando con él y con Euge. Aprovecho y les mando un saludo. Y nos llamaron a Héctor y a mí para empezar a trabajar en otro proyecto, el cual dijimos que sí. Y nos fuimos los dos eh, a este proyecto que no conocíamos a nadie. Llegamos, hicimos cinco horas en auto y dormimos en un motel de mala muerte que esas cosas tiene Australia. Y al otro día empezamos a trabajar y nos tocó con un grupo que éramos 12 personas, de las cuales 10 eran todas de Estonia. Y esa cultura es un poco rara eh, para nosotros, entonces a mí por lo menos se me hacía muy difícil conectar con ellos y poder hablar, el trabajo en sí eh, eran cosas que tenías que hacer solo, entonces eran 10 horas por día estando solo y con estas personas de Estonia que estaban en su mundo aparte, así que ahí estuvimos una semana y la anécdota es que a la, a la otra semana, creo que había sido un lunes, eh, yo estaba trabajando y de repente sentí un pinchazón fuerte en mi hombro en el cual me miro y me saco rápido... Eh, no sé todavía lo que era eh, de, de, de Duzco, que era una araña. Y acá en Australia, eh, no sé si saben, pero están los bichos más raros y más peligrosos del mundo. Entonces me la saqué, me empezó a doler, pero pensé que, que no era nada. Y a los, me fui al baño a ver y tenía todo rojo, el hombro, todo, que me, me, dolía, me dolía todo el cuerpo. Entonces le fui a decir a un compañero a ver si me veía algo raro y me dijo que sí, entonces llamaron al supervisor, el supervisor vino y me dijo te llevo a la crib que es como un container donde eh, generalmente comemos y tenés un microondas, un hornito y hay mesas y sillas. Entonces el supervisor me dijo que me quede ahí, me trajo una bolsa de hielo y me quedé ahí una hora más o menos, justo era el, el horario del almuerzo. Y ese día a la mañana eh, nosotros ya veníamos hablando con Héctor y, y Euge y, y otros amigos que estaban entrando a otro proyecto de la Solar que estaba empezando y nos habían pasado el contacto, nosotros estábamos intentando entrar, entrar pero no habíamos tenido suerte, y ese lunes a la mañana, antes de que me pase a mí todo esto, Héctor logró hablar con, con, la, con la de Recursos Humanos, la que contrata a las personas, y eh, nos dijo que, que si podíamos empezar, eh, y ya nos daba turnos para hacer el chequeo médico, pero que cada uno tenía que hablar. Entonces... Ellos ya habían hablado y yo estaba con un supervisor y yo me quedaban tres horas para poder hablar, hablar ese día. Eh, y si no, yo iba a perder la oportunidad de poder entrar con ellos y seguramente iba a poder entrar, pero más adelante. Entonces, a todo esto yo estaba medio asustado porque vino el jefe de, de la Solar. Y me vio el hombro y me, hizo, me empezó a dibujar el hombro. Me dijo, bueno, seguramente o hay chances de que sea la araña, la roja, la más peligrosa, la que te mata. Y obviamente eh, pensé todo lo peor y me dijo, quédate tranquilo, ahora vas al hospital. Y bueno, si es algo grave, te van a ayudar. Eh, todo esto en inglés y yo, si ya me cuesta hablar normalmente el inglés, imagínense, en estado de shock. Bueno, por suerte ahí eh, lo llamaron a, a Héctor y me llevó, se fue el trabajo y, y estábamos yendo ahí al hospital y en ese lapso aproveché y pude llamar a la de recursos humanos del otro proyecto eh, para ya concretar, eh, para entrar a, a, al otro trabajo y bueno, eh, lo pude hacer. Así que una vez que hice eso, entré al hospital, por suerte me tranquilizaron, me hicieron muchas preguntas y al final todavía no se sabe si fue una araña o, o, lo, o lo que sea, pero bueno, me dijeron que me quedé tranquilo y que si esa noche vomitaba o lo que sea, que vuelva, que ahí sí estaba complicado. Por suerte esa noche no vomité, así que eh, al otro día no fui a trabajar al otro día yo ya tenía decidido que no quería trabajar más en este proyecto porque la estaba pasando mal y no me veía trabajando muchos meses en ese lugar. Entonces teníamos el chequeo médico al otro día. Entonces la idea era irnos a hacer el chequeo médico, que el lugar era a dos horas, y después volver y eh, seguir trabajando unos días más y esperar a que nos llamen del otro proyecto y ahí cuando nos llamasen nos íbamos. Pero la noche anterior mandamos un mensaje para decir que no podíamos ir porque teníamos un problema personal, nos habló el jefe de, de nuestro equipo y nos dijo que, que no, que no, no podíamos faltar porque el proyecto era corto y nadie podía faltar, y bueno, nos dijo un par de cosas medio enojado. Eh, conclusión, decidimos irnos al otro lugar sin tener todavía el trabajo confirmado y dejar este trabajo en el que estábamos. Entonces llegamos a hacer el chequeo médico, yo estaba tomando, me habían dado un antibiótico, por el tema de la araña que me había picado o el bicho que sea. Entonces el chequeo médico te hacen hacer algunas cosas de físico y después algunas preguntas que te hacen llenar y eh, te hacen un test de orina y de drogas. Obviamente yo no tenía ningún problema con nada porque... Estaba limpio de todo, eh, hace mucho que no salía y obviamente que, que estaba tranquilo. Entonces cuando entrego el test de, de orina, el frasquito, sale positivo y la médica me dice eh, vos estás tomando heroína, el cual yo le digo que no, que es imposible, que yo... No estaba tomando nada, ni heroína, ni cocaína, ni todo lo que termine en ina Pero yo había firmado, bueno, yo le digo, no, no puede ser. Y ella me dice, ¿estás tomando un medicamento? Y yo obviamente no le entendí y le dije que no. Y me hizo firmar un papel en el cual yo le decía que no, porque yo le estaba pidiendo que me lo haga de nuevo, porque era imposible que me dé positivo. Entonces, me lo hace de nuevo y me da positivo de nuevo. Me dijo, bueno, esto lo voy a tener que mandar a un estudio. Obviamente, no pasás el chequeo médico, en el cual a mí se me vino <coughs> en el mundo abajo porque no entendía nada. Entonces, eh, lo llamo a mis amigos para que me ayuden a explicarle a la, a la médica de que yo estaba tomando un medicamento. Entonces, se lo, se, se lo explica y la médica, enojada, obviamente, me dijo pero yo te acabo de preguntar hace cinco minutos si estabas tomando un medicamento y me dijiste que no. Y está firmado. Y claro, yo no la había entendido. Entonces, bueno, le explicaron que yo no la había entendido porque estaba nervioso. Bueno, ahí primero ella se negaba y me decía que no podía hacer nada. Pero bueno, después me vio que tenía una cara de sufrimiento importante y que yo ya estaba pálido a punto de de desmayarme, le di un poco de pena, calculo, entonces bueno, me dijo que me quede tranquilo, que ahí iba a hablar con su superior, y bueno, fue a hablar y obviamente me pidió el remedio, yo por suerte tenía la caja y todo, el comprobante, así que se los mostré y, y obviamente entendieron que era por eso que me estaba dando positivo, así que bueno, fue media hora de sufrimiento que pensaba que no me quedaba sin trabajo, sin nada, y bueno, por suerte se pudo resolver de la mejor manera y obviamente quedó como una anécdota. Bueno, después de esta linda experiencia, llegamos a Wellington, en el cual no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar sin trabajar. Entonces desde el primer día empezamos a buscar casas y la tarea no estaba fácil porque éramos muchas personas eh, viendo casas, eh, a cada casa que ibas a ver había por lo menos 15 o 20 personas, entonces un poco te angustiaba porque sabías que iba a ser muy difícil y la verdad que cuando estás trabajando en la solar, si no tenés casa, se te hace medio complicado la estadía porque estás trabajando mucho tiempo y lo único que querés es llegar a tu casa, a una buena casa y tener eh, al, algunos privilegios, algunas acomodaciones que en un pub que estuvimos ahí 10 días más o menos durmiendo, no las tenés, no teníamos cocina, entonces todos los días nos teníamos que comprar comida y obviamente gastar mucha más plata. Así que bueno, estuvimos como una semana buscando casas, y encontramos una que eh, nos habían dicho que teníamos muchas posibilidades de agarrar el contrato, pero que teníamos que esperar unos días más. Así que seguimos esperando. Nos habían ya llamado para empezar a trabajar. Y bueno, empezamos a trabajar y a los tres días nos confirmaron que teníamos la casa. Así que por suerte se dio todo muy rápido y a, los, a las dos semanas ya estábamos trabajando y ya teníamos la casa. Hasta ahí iba todo bárbaro, hasta que en el primero o segundo día eh, nos enteramos, que ya nos habían dicho antes, de que había en el pueblo una plaga de ratas. Obviamente que eh, son cosas que no te las esperás, que nos habían dicho que había pasado el año pasado, pero no tan abundante como fue ahora. Y bueno, entonces eh, todos los días empezamos a comprar trampas para ratas y gastarnos mucha plata en eso, pero era necesario. Todos los días teníamos 15 o 20 ratas muertas. La verdad que era un asco. Y eh, a mí personalmente, eh, durmiendo al cuarto día eh, en la noche a las 2 de la mañana, eh, una rata me caminó por la cabeza y me despertó y obviamente no pude dormir en toda la noche y sinceramente al otro día estaba muy decepcionado, muy bajoneado y de verdad que, que pensé en dejar todo porque es muy fuerte eso, de verdad que sentí, le contaba a todo el mundo que sentí como que alguien me había vencido, una rata me había vencido, pero bueno, después eh, gracias a, a las trampas y a, al gobierno, no sé qué hicieron, pero bajó bastante la, la plaga y ahora se siente mucho menos. Todos los días vemos ratas, ya es una costumbre que nadie, mis amigos y mi familia, nadie lo puede entender cuando les mando videos de yo desayunando, y que me pase una rata por, por abajo y que no haga nada. Cosa que en Argentina eh, me hubiese mudado porque no le tengo mucho pánico a todos los animales eh, raros, digamos. Pero bueno, acá te acostumbras y obviamente que al no estar en todo el día, la verdad que es solamente un rato a la noche y, y te terminas acostumbrando. Pero bueno, eh, fue medio impactante. Eh, no solo a mí y a, no, a los que estamos en esta casa, sino a casi todos los que están acá viviendo les, les pasó y les pasa. Pero bueno, creo que ya es, es algo que ya lo pudimos superar. Bueno, la idea era hablar un poco sobre los trabajos que, que tuve y, y los pros y la contra y los trucos que la verdad... Puedo contar muchas cosas sobre el Uber, eh, también obviamente cómo conseguir acá el trabajo en la Solar, pero primero quiero contestar las preguntas que, que se tomaron la molestia de hacérmelas, así que voy a ir contestando eh, y después obviamente si me queda tiempo eh, cuento sobre, sobre lo otro y si no lo contaré en el próximo episodio. Acá mi amiga Eugenia Martínez va a hacerme la, va a poner la voz de, la, de las preguntas. Así que ahora voy a ir contestando con todo lo, lo, que, lo que yo sé y mi experiencia sobre estas cosas. Melissa pregunta, ¿cuáles son los costos para vivir, comida, etcétera? ¿Y cuánto se gana aproximadamente en los trabajos? Bueno, primero le mando un beso enorme a Meli que compartimos la facultad y obviamente hay un millón de anécdotas ahí que ya contaré. Y bueno, básicamente el costo para vivir eh, de comida generalmente aproximado gastas unos 50 dólares australianos que son más o menos 30 dólares americanos. Después para vivir... Eh, obviamente en ciudades grandes como Sydney o Melbourne, eh, más o menos por semana, porque acá todos los gastos son por semana, todas las rentas y los pagos son por semana, no, no es como en Argentina que es por mes. Entonces tenés de 50 de comida y más o menos entre 100 y 200 de, de la renta, que generalmente es un, un cuarto compartido y si querés un cuarto privado te sale entre 250 y 300 dólares australianos que sería más o menos 200 dólares americanos ese es más o menos el gasto fijo que tenés y obviamente después si te querés eh, comprar para tomar eh, podés agregar unos 50 dólares más australianos entonces en total estamos hablando que si compartís cuarto más o menos puede llegar a estar unos 300 dólares australianos que serían 200 dólares americanos y después tenés otros 100 dólares eh, obviamente si vas a bailar si te tomas un uber en el transporte público que obviamente eh, no es tan barato, pero a su vez es muy bueno el servicio. Entonces eh, lo pagás porque está bien lo que te cobran. Así que más o menos puedes llegar a gastar entre 300 y 400 dólares australianos. Y más o menos el sueldo promedio son 1000 dólares eh, australianos trabajando eh, 40 horas semanales. 8 horas por día de lunes a viernes. Obviamente que después... Si trabajas más, vas a ganar más. Los fines de semana generalmente se pagan, se pagan más. Así que más o menos ese es el promedio. Entonces, para hacer la cuenta y que quede todo claro, si gastas 400 dólares y ganas 1000, te quedan 600 dólares por semana australianos, que serán unos 350-400 dólares americanos por semana. Eh, así que esos son los, los costos obviamente si te vas a, a un pueblito en el medio de la nada eh, la renta te va a salir muchísimo menos y eh, vas a poder ahorrar muchísimo más eh, pero bueno, esos más o menos eh, son los costos después obviamente tenés que tener un seguro eh, de viaje por lo menos hay mucha gente que tiene un seguro local y ahí... Eh, sale unos 30 dólares eh, australianos por semana. Eh, pero, bueno, esos son más o menos los, los gastos que uno puede tener. Jime de Colombia pregunta, ¿cuánto dinero se necesita para estar los primeros tres meses? ¿Te piden alguna cuenta bancaria? Y si es necesario tener el diploma de grado para obtener la visa. Bueno, también, Jime, te mando un saludo enorme. Ojalá te animes y te vengas para Australia. Y bueno, básicamente el dinero que necesitas para estar los primeros meses, yo creo que con 2.000 dólares americanos eh, vas a estar bien y vas a estar tranquila. Como le digo a todos, eh, de verdad que a la semana o a las dos o tres semanas como mucho, si realmente tenés ganas y si querés, eh, conseguís un trabajo, eh aunque sean pocas horas, pero con esas pocas horas ya te pagás lo que es la comida y el alojamiento, así que con esa plata eh, estás más que bien y no, no vas a tener ningún problema y créeme que no la vas a necesitar tocar esa plata, bueno, salvo que pase el COVID y obviamente que ahí puede ser, pero <ríe> si está todo normal, eh, con esa plata estás más que bien. Y después eh, te piden una cuenta, te piden demostrar fondos, que son 5 mil dólares eh, americanos, eh, si no me equivoco. Eh, que eso lo podés demostrar con varias cuentas bancarias eh, de tus familiares. Eh, tenés varias formas de, de demostrarlo. Eh, así que eh, si vos no lo tenés, eh, siempre podés pedir a alguien eh, que no, no hay problema eh, y eso obviamente te lo piden porque justamente si llegas a Australia eh, y no conseguís trabajo eh, ellos aseguran de que para los primeros meses vos no vas a tener ningún problema y no vas a, a quedar en situación de calle así que por eso se aseguran de pedirte esa plata para que después bueno les digas o no les hagas algún quilombo eh, que obviamente eso pasó con el tema del COVID Mucha gente obviamente pide plata prestada Y después la devuelve Para demostrar los fondos suficientes Y que la aprueben la visa Y obviamente esos después vienen sin plata Y si pasa la situación del COVID O otra situación extrema eh, Ahí la gente obviamente está complicada Por eso eh, se hace esto Pero no te piden... Eh, que sea sí o sí tuya si sí, cuando llegas acá eh, te tenés que abrir una cuenta bancaria más que nada para, porque en casi todos los trabajos que no te pagan en negro y te pagan correctamente eh, se hace a través de la cuenta bancaria así que eso sí lo necesitas y con respecto a la carrera universitaria si sí, te piden tres años de carrera ya sea un terciario que hay obviamente son tres años, y si no, tres años de cursada de cualquier carrera de universidad, que son obviamente de más años. Pero esos son los requisitos que, que se piden, y si tenés eso, más el examen de inglés, obviamente puedes aplicar a la Working Holiday, y obviamente que hay otras visas, como visa de estudiante, visa COVID, que es de hace dos años, eh, pero tenés varias opciones para, para venir acá, eh, Colombia no tiene eh, Working Holiday por eso acá hay muchos colombianos con la visa de estudiante eh, pero realmente que, que se puede venir y podés trabajar todas las horas que quieras que no, no hay ningún problema así que ojalá en algún momento te animes y, y puedas venir Aclaro que no tengo ninguna vinculación con este podcast ni lo que se diga en él. Solamente vine a dar preguntas. Todos los derechos reservados para Pete, yo y mi otro yo. Bye. Bueno, volviendo un poco al trabajo de la Solar. Eh, hay muchas cosas para contar. Obviamente que a medida que pasen los episodios iré contando más. Pero la verdad que esta semana me pasó hace dos días en realidad que me pusieron un warning que significa que es, una sanción, o sea, es un aviso de sanción que te pueden echar si vos llegas a los tres warnings te echan de este trabajo y la realidad es que <ríe> siempre viene pasando y por lo menos desde que estoy yo en este mundo de la solar, generalmente al mes o a los dos meses que, que uno está, eh, la solar es como que ya tiene contratada mucha gente y el proyecto está, está terminando, entonces necesitan echar gente. Lo loco es que así como echan, vuelven a contratar gente y yo por lo menos no lo entiendo y con los que estoy nadie lo entiende, pero pasa. Entonces eh, buscan cualquier excusa, eh, ya sea eh, vos siempre tenés que tener los guantes, el casco, los anteojos, toda la ropa adecuada de trabajo. Y si en algún momento pasa un supervisor y te ves sin algo de eso, eh, te puede dar este aviso o te puede echar sin ningún aviso de nada. Eh, y bueno, hace dos semanas que vienen echando gente y la verdad que te hace trabajar un poco preocupado porque estás trabajando un poco nervioso y cualquier auto que pasa que pensás que es de un supervisor, te asustás y la realidad es que, bueno, nos tocó hace dos días que eh, generalmente vos tenés dos breaks, un break de 10 minutos y otro de media hora. El de 10 minutos siempre es de más, eh, hasta hace unos días que por lo menos mi equipo, pero obviamente que son todos, nos tomamos siempre un poco más y justo un supervisor nos está mirando de cerca y bueno, cuando nos fuimos al área de trabajo, eh, se bajó el supervisor y a cada uno del equipo nos puso un warning. Así que bueno, esa fue la, la anécdota de, de, de esta semana. Así que hay que trabajar con cuidado. Eh, es muy loco cómo echan a gente y después entra otra gente y, y así todo el tiempo. Ya estoy acostumbrado yo por lo menos a trabajar. ...en este ambiente, porque ya me ha pasado en los otros proyectos... ...pero bueno, es algo para desarrollar en otro episodio... ...y contar un poco más sobre el, sobre el trabajo en sí... ...y también obviamente contar un poco cómo se hace para, para entrar en estos trabajos... Eh, ...y cuánto se puede ganar y, y cuánto puedes ahorrar, etc. Bueno, este episodio ha llegado a su fin... La verdad que podría seguir hablando, pero bueno, voy a empezar a hacerlos un poco más cortos, así puedo grabar más episodios. Eh, le mando un saludo especial a Gerba, que es el personaje más famoso de todas las Solars que hay en Australia. Un saludo a Pepe, que está compartiendo la habitación conmigo. Y bueno, ya iré, iré mandando... Más saludos a todos. Así que bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharme y de querer seguir conociéndome un poco más y saber más cosas de Australia. Así que después del de Instagram voy a volver a, a consultar más cosas que, que quieran saber y todo lo que tengan para decirme o consultas o lo que sea. Ya saben dónde ubicarme. Arroba en Instagram, así que bueno espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio de Pit, yo y mi otro yo, saludos para todos